0: Ouvintes, telespectadores, estudantes da Palavra de Deus, eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui com o presbítero da Igreja de Deus Jefferson para estudarmos, nesse segundo vídeo deste canal, um tema bem interessante sobre o Evangelho verdadeiro que salva, porque hoje é conhecido, são conhecidos vários Evangelhos é, em todas as religiões, porém... Pelas Escrituras Sagradas do nosso Deus, só nos é apresentado um Evangelho que salva. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse, esse Evangelho, né, qual a Bíblia nos traz e o que realmente salva. Irmão Jefferson, paz seja contigo, primeiramente. Amém, e... irmão Samuel. Qual a importância desse tema, irmão Jefferson, para nossos estudantes da Palavra de Deus?
1: Irmão Samuel, a importância desse tema é nós conhecermos realmente quem é o Jesus bíblico, quem é esse rei que virá, conhecer partes do reino de já de início, que é o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, sabermos onde esse reino começará. Então tem temas muito importantes que nós abordaremos aqui nesse episódio, o poderíamos estar fazendo outros episódios com relação ao Evangelho que salva, mas de início nós vamos estudar sobre o rei, o rei e quem é o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, o Jesus sem mudança de roupagem.
0: E para nós iniciarmos um estudo sobre esse Evangelho né, que, que realmente salva nós temos que conhecer algo bem interessante, na né? qual as Escrituras nos traz, foi prometido a Davi, uma antiga promessa a Davi. Então, convido a todos a abrirem suas Bíblias, aqui a minha já está aberta, na Escritura do profeta Jeremias, capítulo 33, do verso 15 ao 16, que ele diz assim, Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias o Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus vos chamará. Senhor é a nossa justiça. Então aqui, caros ouvintes, irmão Jefferson, é dito que Deus prometeu através da boca do profeta, né? renovou essas palavras, que ele já prometeu também lá no leito de morte de Davi, tá lá na 2 Samuel, final ali, 2 Samuel, se não me engano, 22, 23, os irmãos podem procurar lá depois, onde Deus ele promete a Davi que um rei justo, um rei diferente de todos que, que já passaram pela terra, e, e o seu nome né, seria o Senhor e a nossa justiça, porque ele exerceria toda a vontade de Deus dentro do reino terreno. Então, essa promessa, ela é profética e ela tem que se cumprir, correto, irmão é?
1: é, Acima da resposta em profecias, foi uma promessa, nós cremos no Jesus prometido desde, desde o Éden, praticamente, que nasceria lá da mulher uma semente que pisaria a cabeça da serpente, nós cremos nesse Messias que vem sendo prometido desde Gênesis, lá Deus de tempos em tempos ele fez promessa a seus servos os profetas, diz a Bíblia que ele não faz nada escondido sem que antes seja revelado seus servos os profetas, mais uma vez, aqui na leitura que o irmão Samuel acabou de fazer, ele fez a promessa. A Jeremias, um servo do Senhor, um profeta, que nasceria de Davi, nasceria dos lombos de Davi ali, um filho de Davi, para regir o reino. E ele será chamado justiça nossa. Então nós esperamos que quando esse rei vier, todos os cristãos esperam que quando esse rei vier, é tipo um senso comum no meio da cristandade um rei de justiça. Então, só que nós, da Igreja de Deus, esperamos esse rei que vem reinar sobre a terra, um rei muito justo com todas as nações, não somente com os salvos, não somente com os escolhidos, como muitos entendem dessa forma, mas com todas as nações, com o restante das nações, com o povo de Israel, com os escolhidos, com os santos, todos esses aí chamarão o Jesus
0: de justiça nossa. É, então, vamos à sequência né, nesse estudo e vamos agora enquadrar Jesus Cristo como esse rei pelas Escrituras. Lembrando que é sempre importante todos os estudantes acompanharem com suas Bíblias. Irmão Jefferson, vou pedir para você fazer a leitura para nós agora, por favor. Evangelho de Lucas, o capítulo é o primeiro, verso 30, verso 31 perdão, até o verso 33. Verso 33 onde vai dizer claramente que Jesus é esse homem, o qual é, vem da semente de Davi, ele nasce na casa de Davi, né? Pela linhagem, ele tem a linhagem de Davi, e o anjo, quando foi anunciá-lo a Maria, ele profetizou também, e agora é isso que nós vamos ver, e encaixar claramente na, na, na profecia de Jesus Cristo como esse rei qual nós estamos aguardando, né? Qual já veio, mas ainda não começou o seu reinado. Irmão Jefferson, entra para nós, por favor.
1: Eis que em teu vento conceberás e darás à luz um filho, por aliás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu
0: reino não terá fim. Então, Jefferson, primeiro ele fala que Davi era seu pai, então ele era da raiz de de Gessé, Davi, que é a consequência, também é a mesma sequência, e ele será um rei que o seu reino não terá fim, como nós já lemos no profeta Jeremias, é, é um rei que será chamado como, terá como codinome justiça de Deus, porque ele não julgará, tem outros profetas que falam né, que ele não julgará conforme é, a seus olhos, mas sim segundo toda a vontade de Deus, e esse rei é prometido a Maria... Então Maria, é, ela já sabia que a que, que a vida acontecer com seu filho era diferente. Então o anjo revela toda a tudo que seu filho todo o trabalho, né, que seu filho de ter. Então fica aqui né, comprovado pelas escrituras que há de vir um rei que vai exercer justiça na terra, como nós vemos em Jeremias, e que esse rei é Jesus no é, correto direção. Yeah.
1: E as promessas ainda deus. Ó. Será chamado Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, uma promessa feita ali para que Jesus fosse rei, por aliás, o nome de Jesus, o anjo falou, deu a ordem a Maria, por aliás, o nome de Jesus, este será chamado Filho do Altíssimo. Então vejam o quão grande e maravilhoso é este nome, este Senhor a qual nós nos referimos: Senhor Jesus, o Cristo, Senhor Jesus, o Messias. Ele será chamado Filho do Altíssimo, o anjo falou a Maria. Então é muito importante que quando nós nos referimos, referimos a Jesus, nós nos referimos a um Senhor. A gente vê que é um, um senso novo aí em muitos cristãos, se referindo a Deus como Ele, se referindo a Jesus como Ele em suas orações, em suas, suas petições. A gente vê aí um desrespeito com o Deus Eterno, a gente vê aí um desrespeito nas orações com Jesus, se referindo a simplesmente a Ele. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós temos que se referir com Muita, muita honra a, essa, a esse Senhor Jesus, porque afinal é Ele quem deu o sangue por nós, é Ele que nos redimiu dos nossos pecados e Ele que vem com grande promessa reinando muito em breve. Então é muito comum a gente fazer essas objeções nos vídeos, nos estudos, até mesmo em podcasts, com relação ao respeito ao nome, ao nome de Jesus. Então, aqui se definindo ao anjo, ele falou, será chamado Filho do Altíssimo. Então, é muita, muita honra para nós fazer parte desse reino onde o Filho do Altíssimo reinará em justiça.
0: E tanto é que a palavra do anjo já começou a se cumprir, que o próprio Cristo, o né, próprio Jesus, ele se denominava como Filho do Deus Altíssimo. E isso é bem claro ali em todos os evangelhos, então a profecia já começou -se a se cumprir ali das palavras da, do anjo né? na, na época que Jesus conviveu e vai se compri, com, completar né, inteira, inteiramente lá no reino, qual nós vamos estudar também nos próximos episódios, só somente sobre esse reino. Então agora nós estamos tentando né, descobrir onde vai ser esse reino e como nós já descobrimos quem é o rei, então é Jesus Cristo. E, irmão Jefferson, essa não é uma promessa nova, não foi Jeremias ali o primeiro a falar sobre isso. Inclusive, irmão Jefferson já citou que lá em Gênesis é falado do, da semente da mulher, que foi uma profecia com relação a Cristo também, porque como um homem trouxe o pecado no mundo por outro homem, a salvação, a vida, isso também está lá nas cartas dos apóstolos, bem declarado né, que Cristo é o segundo Adão, então era necessário que outro homem recuperasse esse mundo é, do pecado inclusive as pessoas que creem que Jesus Cristo era um Deus acabam anulando todo o seu, todo o valor do seu trabalho porque para um Deus né era muito fácil fazer o trabalho de Cristo porque um Deus ele pode tudo né o que quer é, né Mountjoyson é, passar o que Cristo passou sendo um Deus é fácil pois é um Deus Deus onipotente né ele pode passar ele pode ele tem poder para tudo mas como Cristo sendo homem então seu sacrifício ele realmente foi doloroso foi árduo, sua vida, foi difícil. É, também né, lá pelo servo sofredor, a gente já descobre que Cristo ele foi eleito servo, né, um servo sofredor, então uh, também já não podem qualificá-lo como Deus, né, porque ele era é servo de Deus, o perfeito servo, né, Mungesto? Ele era a ovelha que foi calada, o matadouro. Então esse homem que foi Jesus Cristo, através de todo o seu trabalho, ele ganhou essa condição de ser rei. Inclusive ele foi tentado e foi aprovado em tudo, e por isso ele chegou a esse posto. É, agora eu vou ler aqui outro versículo que prometia a vinda de Cristo, que está lá agora em Números, livro de Números, o verso 24, capítulo 17, que todos possam abrir nas suas escrituras e acompanhar a leitura que diz assim. vê-lo-ei mas não agora. contemplo-lo-ei mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de sete. Então aqui é falado de uma estrela que procederá de Jacó, lembrando que o contexto aqui trata lá do profeta Balaão, qual é, ele foi para amaldiçoar o povo, segundo a ordem de um outro rei moabita, né? mas ele acabou abençoando o povo pelas palavras de Deus e ele profere aqui uma palavra falando de uma estrela que procederia de Jacó e chegamos né, à conclusão que essa estrela que ele está falando aqui é, é o próprio Cristo ou será que não, irmão Jéssica?
1: Eu mas não agora. Contempla mas não de perto. Então, veja que aqui uma promessa futura, uma promessa para tempos imemoráveis ali, tempos distantes. Então, uma estrela procederá de Jacó, um cetro que subirá de Israel. Qual que foi a estrela que procedeu de Jacó? O cetro de Israel prometendo em muitas outras partes das escrituras que não é um momento agora de nós considerarmos mais futuramente consideraríamos isso mas claramente ver que aqui é a referência a Jesus o
0: Cristo e ainda se há dúvidas vamos agora lá para Gênesis 49 verso 10 vou pedir para o irmão Jefferson abrir isso, a escritura que ali no contexto para a gente não alugar a leitura né vou falar aqui o contexto são as bênçãos propéticas de Jacó é, a todos os seus filhos. Então, chegou a vez de Judá na hora da bênção. E olhem, prestem atenção nas palavras que, que foram ditas. Então, João Jefferson, por favor, Gênesis 49, verso 10.
1: O cetro não se, arrederá, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Até que venha Siló, a ele se congregarão os
0: povos. Então, irmão Jefferson, é se congregarão os povos. Ele é o legislador, porque é dito né, que de Sião sairá a lei e isso no reino. Então, Jesus Cristo sendo rei em, em Sião, de lá vai sair a lei. E como é prometido pelas profecias, todas as nações é, se congregarão com ele, porque ele vai é, ele vai reger as nações com, varas de, com vara de ferro, conforme é prometido lá em Salmos 2. Então, irmão Jefferson, creio que não há nenhuma dúvida que Cristo é o rei, e que ele teria um reino que foi prometido desde o Éden. Nessa passagem aqui de Gênesis 49, 10, tem duas
1: coisas que identificam Jesus como o que traz a lei e Jesus como rei. Primeiramente, o certo, e segundo, ele será o legislador, o que traz as leis do Eterno, traz as leis do Senhor, o Pai Todo-Poderoso, e ele recebe como herança o reino, que é a terra, o cetro e a legislação. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a, a palavra do Senhor, assim diz as profecias.
0: Então, nós aprendemos agora pelas Escrituras. Lembrando que nós tentamos aqui né trazer um conteúdo é, proveitoso, mas porém rápido também, para não ficar muito cedido né nossos vídeos. É, nós contatos sempre estão aí, caso queiram mais detalhes, mais versículos outras palavras de outros profetas que a Bíblia está recheada no Novo Testamento, todo lugar da Bíblia você vai encontrar uma promessa desse legislador qual é, é prometido né qual é a nossa esperança. é Jéssica, você quer completar com, com é, algo?
1: Aqui comentando aos irmãos que eu acabei de falar, que aqui ó, em Isaías 2, 3 lá no pinhozinho do 3 diz porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então isso é para os tempos para os tempos vindouros aí, que esperamos o Messias de Israel, o Messias que foi um judeu, que viveu com um judeu, não um Messias romano, um Messias transgressor, nós não esperamos a igreja de Deus, não espera esse Messias transgressor dos mandamentos, a Igreja de Deus, Deus não espera um Messias com roupagem romana. A Igreja de Deus espera um Messias que cumpriu toda a lei, que nos mostrou, como o irmão Samuel falou aqui há pouco, nos mostrou o caminho de, de guardar a lei, o caminho de viver como um homem. Nós esperamos esse Messias, o Messias
0: de Israel. Agora vamos para mais uma leitura bíblica, para nós pegarmos mais detalhes sobre esse reino eu vou ler aqui, ler aqui agora as palavras do profeta Miquéias capítulo 4 do verso 2 ao 4, então todos que possam acompanhar ou escutar com atenção o que diz o profeta e irão muitas nações e virão binde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque seão se sair a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará as nações poderosas e londínquas, e converterão suas espadas em paz, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas acertar se acertar cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Olha que palavra gratificante que o profeta nos deixa, é né? uma palavra de esperança. E fica muito claro aqui, né, irmão Jefferson, que a capital do reino de Recensão, ou seja, Jerusalém, que Jesus Cristo muito falou disso também, que lá vai ser a capital, nós vamos falar sobre isso também alguns versículos que comprovam que lá será a capital do reino. E há nações aqui que terão de ser corrigidas, o que prova, né, irmão Jefferson, que um reino no céu, uma morada no céu ela não dá com as Escrituras, não se entende com as Escrituras, porque é dito que haverá um rei que gerará nações e que descontaminará a terra e que terá que, que julgar com justiça. E no céu não, não existe injustiça, não existe iniquidade. Deus habita nos céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra é Deus filhos dos homens. Então, o que tem que ser consertado é a terra e a palavra do profeta, que era bem clara, é que tão empolgada estarão as nações naquela época, né, por ter visto o Messias retornar, por ter visto que a palavra de Deus se cumpriu, que tudo, que todos esperam hoje, que a volta de Cristo né, se cumpriu. Então, elas vão falar assim, irmão Jefferson, vindo subamos à casa do Senhor, ou seja, de Israel, para aprender, aprendermos a sua lei, a sua justiça. Então, fica claro aqui, irmão Jefferson, que o reino ele tem que ser na terra para que a profecia se cumpra corretamente.
1: Vejam, nobres ouvintes, nobres irmãos, que as profecias... Deus não muda seus pensamentos. Nós acabamos de ler aqui, agora há pouco, Isaías 2, 3, que tem a mesma promessa de que o irmão Samuel acabou de falar aqui, de ler aqui. Veja lá no verso 2 de Miquel, que diz: E muitas nações virão rindo, subamos ao monte do Senhor da casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem seus caminhos que nós andemos pelas suas heredas, porque lhes irão sair a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Existirão nações, as nações dirão, vinde, subamos. Então, para muitos que creem que quando Jesus vem vai levá-las para o céu, muitas pessoas que creem assim, estão crendo de forma errônea, não está de acordo com as Escrituras. Nós, em outro estudo, até convidamos quem não teve a oportunidade de ver outro estudo. Nós falamos que as, as pessoas salvas, os santos, serão levados até as nuvens. Lá no livro de Tessalonicenses está escrito isso: que serão arrebatados até as nuvens. Essas nações que vão sobrar da grande guerra da guerra do Armagedon, muito falado na Bíblia, muito falado nas Escrituras, essas nações que vão falar aqui, como o profeta disse, os dois profetas aqui escreveram Isaías e Miquéias. Então é muito importante nós nos atentarmos às Escrituras, porque veja, o que Deus falou muito tempo a Isaías, também falou a Miquéias. Renovou a promessa aos dois profetas ali. Então, com essas passagens, nós vemos que a, as santas escrituras são de grande valia para nós estarmos diante da promessa de um rei, de um rei que regirá, de um rei que ensinará e de um rei que converterá, como diz aqui as escrituras, as, as enxadas, converterá as rois, converterá... todo o instrumento de guerra serão convertidas em coisas de lavrar a terra, em ferramentas. Não há mais necessidade no reino do Messias de guerra. Nós vemos também nessa parte, né, aqui analisando, que o que precisa, como o irmão Samuel falou, o que precisa de ser ajustado é a terra. O que precisa de ser melhorado é a terra, porque a terra deu ele. Aos filhos dos homens fala lá em Salmo 1516 Então nós vemos aqui que convertendo todo o armamento de guerra em fúlices inchados, aqui está mostrando que a terra será lavada, a terra será purificada. Serão, serão armas que serão aí destruídas, forjadas em, em ferramentas para ajudar a renovar tudo aquilo que o homem um dia destruiu.
0: Lembrando que está escrito né, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque não obedecem a lei de Deus. E fica aqui a nossa pergunta a quem crê que a terra vai ficar vazia, que as pessoas vão no céu durante tal período. É um texto bíblico onde diz que a terra fica vazia. Irmão é Jefferson não tem. O máximo que as pessoas encontram é um texto onde diz que a terra será destruída num todo, mas nesse mesmo texto é dito, né? Poucos homens estarão lá no profeta Isaías, correto, irmão Jefferson? E é falado que muitos ímpios perecerão e que os justos com como sol da justiça, mas não há um texto onde diga claramente a terra ficará vazia, e os salvos serão elevados aos céus. Existe esse texto? É uhum. de contato, manda para nós que nós podemos conversar sobre isso. Tanto eu, Samuel Cordeiro, nosso irmão Jefferson Beer, Mostra para nós esse texto onde diz que a Terra vai ficar vazia e que os salvos serão levados aos céus. Nós vemos aqui claramente nas palavras dos profetas onde é dito que haverá um rei que narará na Terra é, com justiça, nações serão corrigidas. Claramente, de maneira 100% de fácil entendimento. Então, se existe textos semelhantes a estes que falem ao contrário, o primeiro fato é que a Bíblia não estaria correta porque ela estaria se contradizendo. Então, por isso, nós afirmamos com 100% de certeza que esse rei reino era sobre a terra. As pessoas que brincam, né, irmão Gerson, ah, vocês amam muito a terra, vocês querem ficar nesse lugar aqui, mas é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Por mais que pessoas façam chacota com a morada na terra, o um reino na terra, nós não podemos fazer nada, porque é o que a palavra de Deus diz e nós obedecemos a palavra de Deus né, e não o assinamento de homens. E realmente nós somos
1: amantes da terra como está escrito em alguns lugares, até com um zombaria, nos chamando de amantes da terra. Realmente, nós somos amantes da terra, nós não somos cobiçosos do céu, porque o que foi nos prometido foi a terra, não foi o céu. Não há promessa para nós irmos para o céu do Senhor por três anos e meio, por sete anos, por mil anos. Não há essa promessa na Bíblia. Isso aí são fantasias bíblicas, então se você diz que ira, iremos, morar na iremos morar no céu, se você consegue achar esse texto com o seu contexto, não somente um verso isolado para provar a teoria, pode entrar em contato conosco, de bom grado nós lhe ouviremos, de bom grado nós debateremos no campo das ideias com as escrituras. Não com filosofias humanas, mas com as Escrituras na mão, somente as Escrituras.
0: Isso porque nós queremos a cada dia né, fazer a vontade de Deus e aperfeiçoar todo o conhecimento, qual as Escrituras nos dizem. É, agora, a gente vai ler aqui, eu farei, farei a leitura, um texto até é um pouco longo, mas ele é muito importante para nós entendermos o quão grandioso será o reino do Messias. Então, peço a todos, se não quiserem acompanhar a leitura, são dez versículos, possam escutar com atenção. Eu lerei aqui o profeta Isaías, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Então, ele diz o seguinte. Porque brotará o um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ele leitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas. Seus filhos se deleitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum em todo o meu santo monte, porque a terra sem cheirar do conhecimento do Senhor, como as águas, águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele dia a raiz de Jessé, a costa estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso. Muitas pessoas interpretam esse texto eh, de Zacarias 11 como figurado no Jefferson, porque creem na morada no céu... e não querem desapegar dessa crença... dessa crença... mas fica a pergunta... como pode ser isso... É, não ser isso literal... ser, ser um, uma figuração... O que, te, o que seriam esses animais no céu... o que seria esse monte no céu... monte Sião... Deus fala... não será mal nenhum no santo monte... ou seja... e nas escrituras... para quem conhece as escrituras... É, é declarado que o santo monte do Senhor... está em Jerusalém... os animais são terrenos... então, irmão Jefferson... Você conhece alguma possibilidade é, que de, de argumentar que esse texto não seja literal?
1: É, muitas religiões até dizem que isso é figurado porque aquele irmão que tinha o espírito de leão se, se junto com aquele irmão que tem o espírito ali mais manso, o espírito de ovelha, mas são apenas questões... De retórica bonita, digamos assim. Porque o texto, lendo o texto com a sua, a sua hermenêutica correta aqui, com o seu contexto correto, o texto não é figurado. O texto fala, para entenderem, irmãos, posta por pendão dos povos. A tradução do irmão Samuel diz: por estandarte dos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Quando que as nações verão isso? Quando que os gentios ou os povos verão isso? Então é questão de nós notarmos o texto dentro do seu contexto. Não há questão figurativa, como muitos dizem, para uma negativa de reino na terra. Uma negativa de que naquele tempo o animal que é carnívoro não será mais carnívoro. O animal que faz ali, digamos assim, o mal ao, ao ser humano não fará mais mal. Então, é dito que nas escrituras que até os animais esperam por esta redenção. Até os animais esperam por esta redenção, está lá em Romanos 8, se eu não me engano, Romanos 8, 22, ou Romanos 8, 28, não estou bem lembrado no momento agora, mas fala que até os animais suspiram por esse, esse dia da redenção então é muito interessante nós notarmos que Isaías 11, como o irmão Samuel leva aqui, Isaías 11, do 1 ao 10 não há nada de figurado, e sim
0: de completo para os dias do Messias irmão Jefferson, Mateus 5:5 diz assim, bem aventurados mansos, porque esses herdarão céu correto? Temos que,
1: ultimamente, irmão Samuel, temos que analisar muito bem as Escrituras, vendo aí novas traduções. Tenho até uma tradução que diz que são felizes aqueles que esperam o Senhor porque receberão dele o que Deus tem prometido, em Mateus 5, 5. Então, nós vemos que com o passar do tempo, o homem está mudando as Escrituras ao seu bel prazer. Sem o consentimento do Espírito Santo Mateus 5, 5 diz Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra É a escrita correta A escrita original Herdarão a terra O que Deus tem prometido Aos seus escolhidos Como a tradução vai falar aí, Receberão do Senhor O que Deus tem prometido O que Deus tem prometido aos seus servos o que Deus tem prometido aos seus escolhidos, irmão Samuel? Logicamente, dentro das escrituras é a terra, não há promessa. Então, vertem as escrituras ao seu bel prazer. A gente tem notado muitas novas linguagens aí, vertendo a linguagem correta das escrituras, para mudarem o contexto àquilo que querem adaptar as novas... Modalidades de hoje. Então não é assim, o Espírito Santo sempre guiou a igreja no caminho verdadeiro. O Espírito Santo diz à Bíblia que nos guiará em toda a verdade. Jesus falou que o Espírito nos guia em toda a verdade, tem nos guiado em toda a verdade em todos os tempos. Então vamos ficar atento, vamos analisar, vamos ser cervejamos, procurar a verdade, vamos procurar o conhecimento como a ouro e como prata escondida escondido, assim diz lá em Provérbios. Vamos analisar de pertinho todas as questões
0: escriturísticas. É, então, né, Mateus 25 ele fala da terra. Nós lemos claramente que herdarão a terra... Existe algum versículo escrito herdarão o céu? Eu vim se existir, por favor, nos mande, nós vamos analisar. E fica aqui o nosso, né, através, não o nosso, né, a palavra de Deus, herdarão a terra... Caro ouvinte, se você tem dúvidas sobre isso, agora entra uma questão muito importante na, na sua vida, né? que quer fazer a vontade de Deus sinceramente. Agora fica a questão: o seu líder religioso fala do céu? A Bíblia nós lemos aqui que fala da terra. Agora é um dilema seu: o que, que você vai escolher? A Escritura? Não vai por mim, não vai para irmão Jefferson. Vai para Mateus 5,5, tudo que lemos aqui. Você vai escolher crer na Escritura, onde claramente é prometido uma terra, ou você vai crer num homem religioso que fala do suposto céu? Fica a pergunta, medite sobre isso e resolva esse dilema e que o Espírito Santo de Deus o guie para crer somente na Escritura do jeito que ela é, sem influência externa, né? sem crenças pagãs, crenças antigas crianças gregas, de uma morada no céu, de deuses né, de, 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 e várias outras coisas que se entranharam dentro da, da palavra de Deus, né? não pela escritura, mas sim pelo que as outras pessoas, é, reinos que se levantaram, criaram e hoje conheciam a todos, mas fica nosso conselho ouvinte, pense sobre isso e vai pelas escrituras, ainda há dúvida que o reino é na terra, irmão por favor, abra para nós essa escritura, Apocalipse 5, verso 10, só caros ouvintes que possam ler nossas escrituras também ou escutar aqui com muita atenção Apocalipse 5, verso 10. Então, irmão Jefferson por favor.
1: E para nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes,
0: e eles reinarão sobre a terra. Caro ouvinte, mais alguma dúvida com relação ao reino na terra? O verso ele não é claro. Deus, é, através de Jesus Cristo, nos fez reis e sacerdotes, para trabalharmos nesse reino e para você adquirir um reino é através de batalha, através de conquista toda a história de um reino ele inicia com batalha, com conquista então nós estamos aqui hoje batalhando nessa guerra espiritual para chegarmos com, como cidadões nesse reino com Cristo então se Alguém entrega para você e fala que quando você aceitar Jesus vai ser tudo fácil, que Jesus vai carregar seus pesos e que vai ser tudo beleza, não acredite nisso porque não é o que a Escritura diz. Jesus disse, né, irmão Jefferson, pegue sua cruz e siga-me. Jesus também disse, aquele que não, 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 não carregar sua cruz não é digno de mim. É, não nessas palavras, mas Jesus disse isso também. Então, esse evangelho, ele é grandioso, ele traz salvação, mas ele prova verdadeiramente a fé daqueles que o seguem, né? para que no grande dia, de Jefferson sejam coroados como dignos de adentrar esse reino, e para você provar que é capaz de entrar nesse reino, você tem que conhecer o que é esse reino, onde será esse reino, é, o que é necessário obedecer para entrar nesse reino, irmão Jefferson, porque todo aquele que vai herdar um reino, uma coroa, ele tem responsabilidade, ele tem que aprender o que é certo o que é errado, e além de aprender, ele tem que praticar o que é certo o que é errado, para ele ser digno de um reino. Então vamos aqui para outro versículo, irmão Jefferson, eu vou ler aqui agora, caro profeta Daniel, capítulo 12, do verso 2 e 3, verso 2 e 3, É muito dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os muitos ensinam a justiça. E os muitos que ensinam a justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Então, o evangelho que ele fala a promessa da ressurreição, ressurreição da vida de Cristo, e também fala sobre os sábios que nesse reino resplandecerão. resplandecerão devida vida, sua obediência, e sua sabedoria sobre esse reino que está por vir.
1: Irmão Samuel, nós aqui em Daniel 12, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitareu. Mais uma vez aqui, nós damos ênfase ao áudio, para o futuro, e também mais uma vez aqui, a gente convida os nobres ouvintes a ser bereanos a examinar as escrituras, nós aqui estamos lhe mostrando um evangelho que foi pregado desde Apocalipse, desde Gênesis, perdão, desde Gênesis foi pregado esse evangelho, foi prometido lá em Gênesis 3, nós lemos com o irmão Samuel que muitas outras passagens no Antigo Testamento, passagens nos profetas, passagens na Torá, passagens no, no Evangelho de Lucas passagens que tem nas epístolas lá, nas cartas de Paulo, nas cartas de João, aqui no Apocalipse de João. Então, é um reino que foi passado de geração a geração, um reino que foi escrito para os povos que lessem as escrituras, que tivessem a oportunidade de ouvir ali no Antigo Testamento um profeta de Israel, ouvir um servo do de Deus vivo que morava em Israel... Até muitos daqueles que na diáspora lá liam as escrituras, liam a Torá, liam os ensinamentos dos profetas. Muitos tiveram acesso a esse ensino, muitos povos tiveram acesso a esse ensino. Mais uma vez você está tendo a oportunidade desse evangelho que aqui se apresenta nas, na Bíblia, nas escrituras sagradas. Mais uma vez você está tendo a oportunidade de ouvir sobre o evangelho verdadeiro. Aqui você está sendo convidado a ser um sábio. Os sábios pois resplandecerão como o resplendor do firmamento e os que muitos os que há muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas e sempre em eternamente. Nobre ouvinte, você não está sendo convidado somente a escutar o evangelho. Você não está sendo convidado somente a fazer parte do reino, mas você está sendo convidado a aceitar esse evangelho, esse evangelho que como o irmão Samuel disse, não é um evangelho fácil, se você espera um evangelho fácil, se você está no evangelho fácil, você não está no lugar correto, infelizmente essa verdade, você não está no lugar correto, porque Jesus falou, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Foi o próprio Jesus que falou isso, não é nós que estamos falando, nós somente estamos repetindo o que Jesus falou. Então você está sendo convidado a ser beriano, você está sendo convidado a analisar as Escrituras juntamente conosco.
0: E eu vou deixar aqui mais dois versículos só para enriquecer esse conteúdo. Então, eu vou ler aqui bem rápido para os irmãos. Daniel 2:44, onde é falado do sonho da estátua lá do, do rei Nabucodonosor, onde ele trata os reinos terrenos. E olha o que é dito. Mas nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Ele consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, é, caro ouvinte, sei que nós vivemos num mundo complicado, o é um mundo triste, é mortes, fome, terremotos, notícias ruins a todo tempo, mas, caro ouvinte, eu digo aqui com autoridade não minha, não do irmão Jefferson, mas autoridade das Escrituras, da Palavra de Deus, que vem, está por vir um reino que será justo, um reino que é a vontade de Deus sobre todo aquele que obedece, aquele que deseja a justiça, de todo o seu coração aquele que procura o mandamento de Deus então há esperança convidamos a você a conhecer mais sobre esse reino e a ter essa esperança tão grandiosa de que mesmo em meio a tantas tribulações a é um mundo tão pecaminoso a é um mundo tão perigoso ainda há uma luz no fim do túnel e essa luz irmão Jefferson é uma promessa de Deus é, Deus não quer que não queros fazer ricos Deus não quer nossos bens Deus não quer nada Deus não precisa disso Deus quer obediência aos mandamentos Deus quer sabedoria entendimento sobre o Rei sobre seu filho sobre o mandamento da sua palavra então é isso que Deus quer de nós e sábios aqui não são pessoas com gravatas pessoas que andam com a Bíblia embaixo do seu braço não são pessoas estudadas né irmão são isso para Deus não vale nada Deus classifica como sábio aquele que obedece ao mandamento, né, irmão Jefferson? O princípio da sabedoria é a obediência ao mandamento de Deus. Então, é esse tipo de sábio que Deus quer, é o sábio que conheça a palavra dele, que saiba defender a sua palavra e crer realmente na verdade e que realmente firme na verdade do Evangelho. Correto, irmão Jefferson? Realmente, irmão Samuel, a palavra-chave para esse
1: comentário é ainda a Ai, esperança, nos dias deste rei Deus levantará um rei, como está escrito aqui em Daniel 2:44 44, nos diz esse rei, Deus levantará um reino que não será jamais destruído. Para você que acha que não tem mais esperança para o mundo, nós convidamos a você não desanimar, não baixar a cabeça, porque há esperanças. Nós lhe falamos que o evangelho não é fácil, o evangelho o qual o Messias verdadeiro apresenta não é fácil, então há esperança sim, a esperança para todos nós a esperança para mim, a esperança para o irmão Samuel a esperança para você que está ouvindo esse vídeo está vendo este vídeo então há esperança para todos nós aqui na terra Deus levantará um reino Deus neste reino já tem projetado um rei, que é Jesus Cristo esse será um rei que agirá com justiça, um rei que fará a terra ser como era o Jardim do Éden. Então há esperança sim, mas não há esperança que as religiões lhe apresentam. Essa esperança que as religiões lhe apresentam, querendo que você dê, dê seus bens a eles, que você faça barganha com Deus, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus das religiões é aquele Deus que falou a Jesus Cristo, se prostado me adorares, tudo isso te darei. O Deus do qual servimos, o Eterno, que nós servimos, esse é dono de tudo, dono da prata, dono do ouro. Ele não quer nada do que é seu. Ele quer a sua obediência, Ele quer o seu amor, Ele quer que ame a Ele sobre todas as coisas, Ele quer que você ame o teu próximo, Ele quer que você demonstre obediência com sabedoria. Não uma obediência séria uma obediência com sabedoria, como faziam os irmãos de
0: Bereia. É, inclusive, sobre a questão da obediência, nos próximos vídeos nós estaremos falando ponto a ponto do que é a lei de Deus realmente. É, e vamos falar, vamos deixar bem claro, tudo o que envolve a salvação, tudo o que é necessário para a salvação, porque não é só você ouvir essa mensagem e já querer por exemplo, né, ingressar, um batismo, você tem que aprender qual é a vontade de Deus, que infelizmente está muito apagada devido às religiões, então é necessário estudar ponto a ponto nas escrituras sobre qual é a real vontade de Deus. E há uma salvação, e para essa salvação tão grandiosa, grandiosa há uma condição só para nós abrirmos nossas mentes, nossos olhos, que é você ter coragem, Deus quer pessoas de coragem, de enfrentar a mentira com a verdade. Então, se você é ensinado diferente do que a Bíblia fala, fique com a Bíblia. Tenha coragem, busque o conhecimento da verdade. Porque é, um, é algo tão pequeno, né, Irmão Jefferson? Essa coragem se torna tão pequena perante todo o reino que é prometido àquele que obedece. Imagine um reino de paz. Um reino... Hoje nós vemos, né, Irmão Jefferson, documentários sobre o planeta Terra, aqueles lugares bonitos, montanhas, águas cristalinas. E tudo isso ele foi criado para quem é justo, né, para quem... Obedece a palavra de Deus, ele é prometido para nós isso. Imagine viver num reino e meia tantas coisas boas, é, um rei justo, o nosso salvador Messias, teremos né? contato direto com Messias, todos os patriarcas da fé, Abraão, e diz, né, de assuntos, que todos eles estarão sentados na, na mesa com Messias no reino. Será que essa, é, isso não, não é muito maior do que nós termos uma atitude, tomar uma coragem e realmente aceitar o que a Escritura diz? Então fica aí nossa dica aos caros estudantes que venham a dia, cada dia que passa, estudar as escrituras com detalhes. Se há alguma dúvida, algum ponto, um texto que dê a entender algo diferente que isso, porque eu afirmo que um texto onde ele fale claramente sobre uma morada do céu, você não vai encontrar. O que você pode encontrar é algo que supostamente, aparentemente pode dizer isso, mas que se nós analisarmos juntos no contexto, você vai entender que ele não promete morar no céu em nenhuma parte da Bíblia. Nós, né, irmão Jefferson, estudamos a Bíblia várias vezes, analisamos cada ponto né, e realmente não encontramos isso nas Escrituras. Mas é isso, irmãos. Fica o nosso convite a estudarmos sempre conosco, a continuar no nosso canal. Curtam nosso vídeo, é, se inscrevam no canal, ativem o sino para sempre serem notificados né, sobre os nossos estudos. E é isso aí, irmão Jefferson, que a paz seja contigo e até o próximo estúdio, estudo. estudo perdão.
1: Meu irmão Samuel... Muito gratificante nós fazermos esse estudo, convidamos você a compartilhar com seus amigos, você nos ajudar a divulgar esta mensagem e se tiver dúvidas, entre em contato conosco, estamos sempre aberto a ouvi-los, abertos a novas opiniões, novas amizades, estamos aqui sempre disposto para lhe ajudar naquilo que você ainda não conseguiu entender dentro das Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui como os seus amigos, como pessoas que querem somente o bem a vocês. Então, agradeço, irmão Samuel, por mais esta oportunidade
0: para ser convosco. Então, eis ouvintes, lembrando que nós estamos à disposição, né, a Igreja de Deus, nós procuramos analisar somente as Escrituras, e tenha por fiel somente o que a Palavra de Deus, né? essa aqui é um uma exemplar da Palavra de Deus, tenha por verdade somente isso, né? somente a Escritura, e vai por ela, porque ela vai te levar para o caminho da salvação. Então é isso, caro ouvintes, caro telespectadores, até a próxima. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro hotmail.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br